0: הייטק בפקקים. הייטק בפקקים, בפרק של היום אנחנו מדברים על בורד לסטארט-אפים בשלבים מוקדמים, איך להתנהל מולו, איך להוציא ממנו את המיטב, למה הוא חשוב ומה קורה בתעשייה. אנחנו מתחילים. היי, אנחנו כאן איתכם בהייטק בפקקים, מדברים על יזמות, סטארט-אפים, טכנולוגיה והעתיד. אנחנו משדרים לכם כמו תמיד, פייסבוק לייב, כלכליסט, איצטדיון הסטארט-אפ ובכל אפליקציות הפודקאסטים. אתם יכולים להקליד הייטק בפקקים בכל מקום, וכנראה שאנחנו נהיה שם. אני אדר חי, ואיתי אורי טולדנו. אהלן, בוקר טוב. בוקר אור. מה אתה אומר? אני אומר
1: ששוב, אתה עם הסטארט-אפ שלך נתקל בכל מיני סיטואציות מעניינות, בוא נעשה על זה תוכנית, כאילו נקרה, נקרה, והייתה לך ישיבת הבורד הראשונה שלך השבוע נכון? כן, חייה, היה טוב, איך זה התנהל, איך זה, היה מעולה, האמת שהיה מעולה, ומי שלא יודע מה זה בורד אז מין, מה קורה שם זה מין, אתה צריך להעלות כל מיני דברים לדיון שקרו השבוע
0: ברבעון הזה, פגישה רבעונית עם חברי ההלה אפשר לשאול גם את. את, את המוריינות שלנו, אבל בגדול אני חושב שאולי המטרה הכי חשובה זה באמת להוציא את הערך המ, המרבי מהמוחות הטובים שיושבים סביב השולחן. Mm-hmm. ואני חושב שיהיה מעניין לשמוע את ה... זה לא, לא קצת, קצת נאיבי אבל להגיד מין אנחנו פה כולם ביחד יש לנו מטרה אחת. לא שהחברה תצליח לא, כי על פניו ש... זה נכון נכון כולם רוצים אבל... כולם ירוויחו אם החברה תצליח זה בדיוק זה אני חושב שגם בטח בשלבים מוקדמים אבל מהי הצלחה אגב? הצלחה זה למקסם את הערך של החברה אני חושב שבטח אם אתה מדבר על שלבים מוקדמים אני כן חושב שאני, שכולם באמת באותו באותו ואולי טיפה בשלבים המאוחרים יכול טיפה כן. להשתנות אבל. כשאתה בשלבים הראשונים ואתה צריך באמת לעשות ההתקדמויות המשמעותיות כן כולם באמת אליינד מבחינת האינטרסים. אוקיי נתחיל? נתחיל לגמרי את אהרונסון מייסדת ו-co של הורייזן לאבס שהוציאה את הספר entrepreneur never fail והיא גם מייסדת תוכנית זל ליזמות.
2: Uh, טוב, טכנית אני לא uh, מייסדת תוכנית זה ליזמות, אני הצטרפתי בשנה החמישית, אבל uh, כן, מאוד מזוהה ומאוד, uh, חלק מאוד גדול
0: מ... פאונדינג טים, אפשר להגיד פאונדינג טים? פאונדינג טים, יפה. גם לא, בשבה. גם <laughs> לא. <laughs> 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 ונמצאת איתנו גם יעל בנימין, שמגיעה מעולם ההשקעות ויועצת לסטארט-אפים להתכונן לגיוסי כספים ואסטרטגיה, הביא גם מייסדת סטארט-אפ סנפשוט. יעל, מה זה סטארט-אפ סנפשוט?
3: אז איזושהי יוזמה שהקמתי ב... לפני שנתיים, שבאמת אוספת מידע ממלא מלא פאונדרים, ומשתפת את התובנות עם uh, כל הקהילה. עד היום אספנו מידע מכבר uh, מעל 1200 פאונדרים, משקיעים, על כל מיני נושאים חשובים, על גיוסי כספים, על, ה... על הבורד, על מה קורה, מה... איך הקורונה השפיעה, על כל מיני uh, דברים חשובים בחברה. ובאמת אנחנו משתפים את האינסייטים האלה כדי להגדיל שקיפות, יש פה באמת הרבה מאוד ידע שנצבר בקהילה. וחבל שלא נשתף את זה וכולם לא באמת ירוויחו.
1: לגמרי, יש פה באמת
0: צורך לדבר. הזה. לגמרי.
3: מעולה, ואת הפלטפורמה הזאת הקמתי לפני שנתיים באמת ביחד עם uh, מספר ארגונים גדולים שעוזרים לנו באמת להגיע פה להרבה מאוד uh, מידע ואינסייטים בקהילה. אז ליאת השתתפה בזה uh, באמת אחת מהמקימות של זה מזל וגם אינטליגנייט, סמסונג נקסט, לאומי טק, יגאל ארנון, בנס אוק ונצ'רס. ו-TAU Ventures, אז באמת תודה לכל
0: השותפים. אז בוא נכניס רגע לקונטקסט, מה זה בורד?
3: כן, אז בורד זה איזושהי קבוצה של אנשים שנבחרו באמת לייצג את האינטרסים של, של בעלי המניות, שהבעלי המניות יכולים להיות המקימים של החברה, הפאונדרים, הנהלה, המשקיעים עצמם, ולפעמים גם יש איזשהם יועצים חיצוניים בבורד, שמאים באמת לתת איזושהי דעה. מקצועיות מסוימת לפי השלב וה, והצרכים באמת של, ה, של הסטארט-אפ. וכמו שאמרתם, מתכנסים נגיד פעם ברבעון ומדברים על ה, באמת על הנושאים החשובים, מחליטים על האסטרטגיה וזה באמת נכס מטורף לחברות צעירות. יש פה ו- מומחים.
1: ומי שלא היה אף פעם בישיבת באות ורוצה ככה לדמיין את זה, אז גם צריך להצביע על נושאים או שהם פשוט מדברים ו- וזה מין שיחה כזאת.
3: כן, אז, אז חצי מהפגישה, או יותר אפילו, זה איזושהי שיחה פתוחה. מדברים על ההתקדמות של החברה, על הנושאים שהם שמתמקדים בהם עכשיו, על הקשיים, ובסוף יש גם אישורים מסוימים, כי כולם בעלי מניות, ולפעמים צריך להצביע, נגיד, אם רוצים לצאת לסיבוב גיוס נוסף, צריך להצביע על זה, לתת אופציות למנהלים בכירים, משכורות, כל מיני דברים מאוד uh, חשובים של החברה, באמת צריכים לעלות להצבעה.
1: ו... יכול להיות שתהיה חוסר הסכמה בהצבעה? כאילו זה, זה משהו שהוא פורמלי לחלוטין, או שבאמת לפעמים עולים שם קשיים?
3: בוא נגיד שבחברות שהמנכ״ל מנהל את הבורד כמו שצריך, הוא באמת נפגש עם כולם לפני, הוא רואה באמת מה, מה הדעה שלהם, מבין איך הם הולכים להצביע, ואז באמת ההצבעה עצמה היא, היא סוג של פרוצדורה פורמלית כן. שקורית בפגישה.
0: כן, המטרה היא שלא יהיו ויכוח, כאילו יתחילו עכשיו ויכוחים ויבזבזו כל הזמן של השיחה. Okay. נראה לי שזה כזה okay. בזבוז של הזמן של כולם ו- וזה דברים שאפשר לעשות בצורה סינכרונית.
3: ו- אבל מה שכן מצאנו ב- eh, בדוח, ש- בדוח הזה של סטארט-אפ סנאפשט שעכשיו עבדנו עליו, אז למדנו שבימינו, eh, כמו שכולם יודעים, שוק ההייטק בטירוף, eh, משקיעים באמת שופכים סכומים מטורפים לחברות מאוד צעירות, גודל הסיבוב ה... Early stage הממוצע הלך וגדל מאוד, נכון. אז אם בעבר היה נגיד שני, היה לך אינג'ל או שניים בבורד, mm-hmm. עכשיו יש לך קרן בינלאומית, ואיך אתה בכלל מנהל, יזמים מתקשים לנהל את, ה, את הסטנדרטים החדשים, סטנדרטים של תקשורת, של דיווחים, מה מצפים בכלל. זאת, אז... זאת אומרת
0: יזמים אומרים שקשה להם להבין בכלל איך לתקשר, זה אחד הממצאים.
3: אז הם לא אומרים קשה לנו אבל מתוך הממצאים של המחקר נגיד. אף פעם הם
0: לא אומרים קשה לנו. תמיד הם אומרים שטוב להם ומצליחים. זה מאתגר. זה מאתגר, אנחנו נעבור את זה. החברה בכיוון
1: הנכון, יש לנו כמה מהמורות אבל כמובן שאנחנו יודעים
0: בדיעבד, בדיעבד. אחרי ה-IPO כולה פתאום, היה לנו נורא קשה כל השנים האלה.
3: אז זה בדיוק אחד מהממצאים הממש מעניינים, ש-61% מהפאונדרים אמרו שהם לא לגמרי שקופים עם הדירקטוריון. אז בדיוק כמו שאתם אומרים, יש איזושהי בעיה, נתקלים באיזשהו קושי, אה, האם באים ומשתפים אותו בדיוק כמו שהוא? הרוב אומרים לא. אומרים בואו נאפק קצת את המציאות, בואו נחכה לדווח אולי אה, עד שיש איזשהו פתרון, וזה גורם למלא מלא בעיות, ולאיזשהו פספוס פה, כי הבורד, כמו שאמרנו, הוא נכס מטורף. זה... אז
1: את אומרת שהוא נכס מטורף, ואני חושב שזה בדיוק מעלה שאלה של מה התפקיד של הבורד? איזה צורך הוא נועד לשרת?
3: מצד אחד באמת לשמור על האינטרסים של כולם, של בעלי כולם, המניות, אוקיי? של okay. okay. okay? okay. שלא פה המנכ״ל מקבל החלטות שהולכים נגד האינטרסים של המשקיעים ו- וכל זה. Mm-hmm. מצד שני באמת לעזור, לקחת את המומחיות של כולם ולקדם את החברה. אז נגיד סטארט-אפ צעיר, פתאום יש לו איזושהי קרן בינלאומית, שיש לה רולודקס מטורף, קשרים, ראו אלפי חברות בדיוק כמוך, וואלה, אפשר, אפשר ממש להרוויח מזה. רק
0: תנצל אותי, ת, תיקח את המשאב הזה ממני. אבל כן. כ- כיזם
1: הייתי מניח שלאותו חבר בורד נגיד של VC בינלאומית <laughs> הוא חבר בעוד 30 בורדים שונים ואין לו זמן אליי והוא עסוק בדברים אחרים ולמה שהוא, למה שאני עכשיו שהוא יבזבז את הזמן שלו עליי למה שיהיה לו את, את הקפסיטי בין כל הדברים שהוא עושה
3: בסופו של דבר האינטרס שלו זה שהחברה תרוויח ושהוא ירוויח. נכון. יש לו אינטרס, אבל זה נכון, הוא לא, הוא לא עובד רק בשבילך. אז זה עוד ממצא ממש מעניין ש, שמצאנו, שבאמת הסטארט לא מצליחים למקסם את הערך מהבורד שלהם. שהם העריכו את הערך שהם מקבלים הרבה יותר נמוך ממה שהמשקיעים חושבים שהם נותנים, 20% פחות. וסיבה אחת מאוד משמעותית זה שהיזמים שה, לא מבקשים עזרה. <אח> אני לא יודעת אם זה קטע של יזמים ישראלים או יזמים בכלליות, אבל בגלל שהם לא שקופים, בגלל שהם לא מספרים על כל הבעיות, הם לא מבקשים עזרה, אז הם לא, הם לא מקסימים באמת הערך. 81% ממשקיעים אמרו, תנו לי משימות ספציפיות לעזור איתם. כן,
0: אותם. תעשו לי את זה קל. כן. זה, זה אולי אחד הדברים החשובים, כי כשאתה, אתה יודע, אתה אומר למישהו, תעשה לי אינטרואים לזה, אז... המשקיע צריך לחשוב ולמי אני מכיר ומי יכול לעזור לו וזה אם אתה הולך ומוצא לו בלינקדאין והוא יודע שהוא מחובר להוא ורק אומר לו תקשיב הנה המייל שאתה צריך לעשות פורורד רק תעשה פורורד למייל הזה לבן אדם הזה זה שתי קליקים מבחינתו ואז הוא יכול באמת לעזור.
2: זה בטוח נכון לכל קשר שעושים וכל עזרה שמנסים לקבל אבל מה שמעניין שמצאנו בדוח וגם מתכתב עם המציאות. זו העבודה שיש פה שינוי מעמד. Mm. מישהו אה, מתחיל בתור, אה, ואתה אה, עדה עכשיו עשית את זה, למכור את החברה, למכור את החלום, למכור את כל מה שטוב ועובד מעולה, כדי לקבל את הגיוס, אה, את ההשקעה, ואחרי שהגיוס מסתיים ומישהו נכנס לבורד, אז עכשיו כבר אה, זה כניסה לתוך קשיים,
0: ה... קשיים, דברים שפחות עובדים טוב, פתאום <כן> הסיפור, <המציאות>. החלום, אה, <כן> הופך <כן> למציאות.
2: ו- ומה שמצאנו בדוח וגם אספר הגיוני לזה שהמעבר הזה הוא לא, הוא לא טריוויאלי הוא לא קל אה, לעבור מהמשווק אה, אה, של הכל טוב למצב של אני צריך עזרה בהתמודדות. אה...
1: ואיך זה נראה יש לך רקע ב- בעולם ההון סיכון איך זה נראה מהזווית של ה-VC כמה את רוצה שיפעילו אותך כמה יש לך באמת זמן לעזור
2: אז אמרת באמת 30 בורדים ומשקיע אה, טוב, VC טוב, לא לוקח על עצמו 30 בורדים. 15 זה, <laughs> אולי הגזמתי, <אקזמטי>, כן. 15 <laughs> זה, זה גם הרבה. כן. בדרך כלל נהוג בתעשייה ששמונה אה, אה, דירקטוריון זה, זה mm-hmm. יפה, 8-10, אה, אני כן מכירה כמה שיש להם יותר, אה, ובאמת זו בעיה, זו בעיה, זו בעיה לתת את הזמן, כי זה לא רק אה, הישיבת בורד פעם בריבון. זה... בורד שמתנהל טוב, כמו שיעל אמרה, קורה גם בין הפגישות. ומבחינת משקיע, גם באמת להיעזר על ידי הכוונה מאוד מדויקת, וגם להיעזר על ידי שקיפות ופתיחות ורצף של תקשורת, אבל למשקיע ברור שחשוב להיות מוריו ולקבל את השקיפות כדי באמת לנסות לעזור.
0: Mm-hmm. זה מעניין אותי כאילו להבין מהצד שלך גם איך זה היה נראה שסטארטאפ מוכר את אני מאוד מזדהה עם מה שאמרת אתה מוכר את החלום אתה מספר את הדברים הכי טובים כמובן הכל הכל יפה כשאתה בא לגייס כסף ואז אתה כן בסוף תמיד יש בעיות ואני מניח שגם המשקיע מבין שחייבות להיות בעיות וגם כשהוא רואה את, ה, את החלום הוא מבין שיש בעיות עד כמה הוא עד כמה היו לכם כאילו, הפתעות פתאום. במרכאות שכאילו פתאום הסיפור השתנה קצת וה- והמציאות היא אחרת במרכאות ממה שנשמע.
2: אז אני, אני בכובע פה שגם ניסיון בתור משקיעה, אז ראיתי את זה מהזווית הזאת, ובעיקר מהניסיון של להוות המון סטארט-אפים ויזמים צעירים בתחילת ארכן, אני חושבת שזה משהו שגם משתנה עם הזמן. תחילת הדרך של חברה יש אה, הרבה תמימות וה, והרבה חוסר ניסיון ככל שהבורד הולך וממשיך אה, עם החברה אז גם האינטרסים משתנים גם נוספים עוד אה, משקיעים שמתלוו, אה, שמצטרפים יש להם אולי אה, אאוטלוק אה, אה, אחר אז יש הבדל צריך להגיד
1: ב- גם הבורד הולך וגדל ככל שזמן עובר כן. נכון? בהתחלה זה איזה an וה, אינג'ל וה, והפאונדרים, ולאחר מכן מצטרפים עוד ועוד, ועוד ועוד אנשים. כן,
2: וגם האינטרסים משתנים, שנכון שבסופו של דבר כולם רוצים שהחברה תצליח, אבל uh, יש גם uh, מידה... Uh, אינטרסים שונים של מה זה הצלחה, נכון. יש משקיע קטן שיכול להיות שההצלחה זה למכור יותר.
0: ב-100 <אח> מיליון ואחד שרוצה תלכו עד הסוף ו-IPO.
2: כן, כי אם 100 מיליון זה, זה לא שווה נכון. לי את, ה, את הזמן שלי פה בבורד עם העוגיות ו-whatever כן. else נותנים.
1: כן. או לחילופין קרן VC שעכשיו בדיוק בקרן הספציפית הזאת, היא צריכה לממש רווחים, או לחילופין שבה הם בנו על החברה הזאת שתעשה להם 20x או 30x, נכון. ואז האינטרסים הם לא תמיד בדיוק אותו דבר. נכון, דורך. זה חיי
2: הקרן והגודל כן. של הקרן, ו... וגם... השלב וג... שבו
0: היא נכנסה? כן. כן.
2: וגם אנשים, בסופו של דבר, ישיבת בורד זו קבוצה של, של אנשים, וראיתי, יצא לי לראות ו, וגם ללוות חברות ש, שגם האינטרסים האישיים של האנשים באים לידי ביטוי, וזה שותף אל מול שאר השותפים שלו בקרן, זה שותף מול שותף, כמה דרמות מאוד מעניינות של... יש לך של, דוגמאות, של... ואומרות <laughs>
0: לא ספציפיות <laughs> על אנשים,
2: אבל... מה שעכשיו בא לי לראש זה חברה שבתור משקיעה חברה בארצות הברית, ששם המנכ״ל היה צעיר, אבל גייס הרבה מאוד כסף. השותפים בבורד היו אנשים מהקרונות הכי גדולות. לי הרגיש כמו פרק בסיליקון ואלי לשבת שם, <laughs> אבל היה כל כך מעניין לראות את הדינמיקה בין האגו בחדר. שהרבה פעמים הרגיש לי ממש לא לעניין, לא של הקרן ובטח שלא של החברה, אבל למה שיעל אמרה קודם, זה קרה כי הוורד לא התנהל אה, על ידי המנכ״ל כמו שצריך. Mm-hmm. בורד מנוהל אה, זה בורד שהמנכ״ל מוביל את השיחה וגם באמת
3: את השיחות שקורות בין.
0: אוקיי, okay, אז הנה הרמת לנו לשאלה הבאה, איך, איך להתנהל נכון מול הבורד, איך לנהל את נכון. אז באמת,
3: בדיוק כמו שליאת אומרת, זה... זה... אם אתה רוצה לנהל את הפגישה, נראה לי הסוד פה זה ההתכוננות לפני. בורד טוב באמת מתנהל מחוץ לבורד, שזה אומר לשלוח איזה שהם עדכונים כל כמה זמן, שזה בתוך הדוח שלנו ממש רוב המשקיעים ביקשו לקבל איזשהו עדכון חודשי. ולא
1: אף... רק בא מרבעון כמחויב
3: נכון, כן. ורק 30% מהיזמים <אז> עושים את זה היום, שזה חבל, אפשר לעשות איזשהו טמפלט מאוד קצר, לעדכן אותו, המשקיע יודע שבראשון לחודש הוא מקבל את אותו טמפלט, אם בדיוק הוא יודע איזה נתונים הוא מקבל, ואז אתה מנהל באמת את ה-communication ה- line, ולא באמת מנהלים אותך וכל הזמן מבקשים ממך מידע ואתה מתרוצץ לענות, אלא אתה מראה איזשהו רמת ביטחון, והם תמיד מעודכנים, ואז הפגישה מאשר לאיזושהי שיחת עדכון שמתחילים להיכנס איתך ל... למספרים ואז נהיה איזה שהם ויכוחים ו... וחוסר הבנה.
0: כן, הכנה ו... ובאמת לעשות את העבודת שטח לפני כדי... כדי להגיע כמה שיותר לדיון האסטרטגי, לבפנים של מה שבאמת יזיז את החברה קדימה. יכולים לעלות פתאום רעיונות שיכולים לעשות 10x על מה שקורה.
2: זה גם מאוד חשוב להכווין את, את הדיון בין בתוך הבורד ומחוץ לבורד, למקום שהמשקיע יכול להשפיע. אז אם זה מישהו מתחום מסוים או ניסיון מסוים, אז באמת לנצל את זה ולדייק ול, את השיחה למקום שבאמת אפשר לקבל עזרה ממשית.
0: כמה צריך לחשוף ולתקשר? כמה, כמה לעומת... לחשוף לעומת, okay, יש דברים ש, שאולי עדיף לא להיות 200% טרנספרנט, בגלל, לא בגלל שאנחנו רוצים להסתיר משהו אלא בגלל שזה עלול להיות מבלבל אפילו, אנחנו, יש לנו איזה עסקה מאוד בתחילת הדרך, אנחנו אולי לא, עוד לא רוצים לעשות, לייצר איזה ציפיות אה, סביב הדבר הזה. זה, זה, נכון.
3: זה משהו מאוד מעניין באמת בחברות early stage כי בסופו של דבר הם, זה לא כמו חברות בוגרות יותר שאתה אומר אוקיי תדווח תשלח עדכונים ויש עדכונים מאוד ברורים זה תהליכים מאוד ארוכים. פה הדברים בסטארט-אפ הם דינמיים הם משתנים מאוד מהר ואם לפעמים אתה מדווח על, על כל דבר קטן שקורה באמת אתה כמו שאתה אומר זה יכול להיות מבלבל או אולי באמת כן. להלחיץ את המשקיע. אבל נראה לי יזם יודע על מה הוא צריך לדווח על הדברים הגדולים שהוא צריך לדווח עליהם. ואם יש איזשהו קושי, אני מאמינה כן ב, בלהיות שקיפות, כי כולם עובדים פה ביחד באמת לקדם את אותה מטרה. השאלה באמת, איך, איך מספרים את הדברים? ונראה לי שזה איזשהו קושי, זו הזדמנות באמת לבנות ביטחון עם המשקיע. אז כשאתה בא לספר משהו, אז אתה אומר, אוקיי, נתקלנו בקושי הזה, העסקה הזאת באמת, חשב, חשבנו שהיא תקרה, היא נפלה. אוקיי, אלה השתי דרכי התמודדות שאני רואה, זה מה שאני עכשיו, אני בוחן אותם, אני אעדכן. אז אתה באמת מראה איזשהו דרך חשיבה, או את החשיבה האסטרטגית שלך, ובונה ביטחון
1: פה. זה, זה עוד אלמנט ניהולי, כי, כי נכון. כל ה... לתת את הרגשה שבסך הכל החברה בכיוון חיובי, אלא אם כן באמת היא, היא לחלוטין לא, אבל עדיין לשתף בקשיים, ולרתום את כולם ל, לאתגרים שיש. זה נשמע לי כמו עוד אחת מהדוגמאות
0: האלה. אני חושב שלדבר <אז> על הדברים הלא טובים, זה מייצר אמון. אתה בסוף מראה את הפגיעות אם בוא נגיד אם אתה לא אם אין שום דבר לא טוב זה מוזר. נכון נכון אתה יכול לפתור את זה אבל אני מדבר דווקא על הצד של האמון. אם אין שום דבר רע זה ממש מוזר. מה הכל טוב אצלכם? אין מצב. אתם סטארטאפ אתם אמורים כאילו לאכול חצץ כל היום, אחד, אחד שני, כן. לא? <laughs> אז, okay. אז אני חושב שפה הקטע של לדבר על הדברים הלא טובים ובטח אם, אני, אני צריך להיות אנשים טובים בבורד גם כן אבל בסוף אם, אם הם נותנים לך את התחושה הזאת שאתה יכול להיות פתוח איתם ולהיות וונרבל קצת ו, ולהגיד אוקיי okay, לא טוב לי פה פה קשה פה קשה. יכולים לעזור לך לפתור את זה וזה גם ייצר איזה אמון מאוד, מאוד בריא. אז, אז אני רוצה לדבר רגע על, על מי הם חברי הבורד. נכון,
1: בהתחלה זה, זה מעט אנשים, אחר כך זה מתרחב. מי, מי האנשים שאנחנו פוגשים שם?
3: Um, לסטארט-אפ צעיר זה נגיד בין שלושה לחמישה נציגים בבורד, um, נגיד סטארט-אפ עד, עד בי ראונד, mm-hmm. משהו כזה, um, ויש את הפאונדר, ויש, נגיד המנכ״ל, ויכול להיות אולי עוד פאונדר, המשקיעים, ואז כמו שאמרנו גם לפני, יכול להיות איזשהו יועץ עצמאי. שמצאנו במחקר 44% מהסטארט-אפים יש להם איזשהו יועץ עצמאי, שאני יודעת ליאת, אנחנו דיברנו, כן, דיברנו הרבה באמת על החשיבות של הדבר הזה. כן, יש שני סוגים
2: של נוכחות בדירקטוריון, אחד יכול להיות יועץ מקצועי שהוא גם חבר דירקטוריון, שהוא... משקיעים הסכימו שהבן אדם יהיה זה גם יכול להיות מישהו מהמשקיעים שהוא observer וטכנית לא יכול להצביע בשניהם יש משהו מאוד מעניין כי זה מכניס דינמיקה אחרת לתוך המכלול של, של הבני אדם כי גם מישהו שאין לו זכות הצבעה הנוכחות שלה בחדר בתוך הדיון במה שהיא אומרת עשוי להשפיע לא פחות ממישהו שיש לו זכות הצבעה. ולעומת זאת, במומחים שבאים לבורד, שאין להם את ה-vasted interest בהצלחה של החברה באותה מידה, כנראה שגם פה היא על המניות או איזשהו תגמול כדי להיות בבורד, אבל המומחיות הזאת היא, היא באה עם, עם גם הרבה משקל. הרבה פעמים... אם לבן אדם יש הרבה יותר ידע, הרבה יותר ניסיון מהמשקיעים ובטח מהיזמים, אז יש לזה הרבה משקל אה, בתוך הבאות.
0: מה אם להביא executives אה, מהחברה, להביא, לא יודע, פתאום את ה-VP אה, לתוך, לתוך אחת הפגישות? מה עם הדברים האלה? זה קורה? כמה זה קורה?
2: בטח שבחברות שהיא יותר מתקדמות זה מאוד נהוג אה, להביא את, ה, את המומחים אה, בתוך החברה, את האקזקייטיבס שעובדים על לא ה... שקשורים
0: לאותה בעיה אסטרטגית אולי.
2: גם בעיה אסטרטגית, גם בכלל לתת, אה, אנחנו עושים עכשיו אה, מערך שיווקי חדש, אז הבן אדם שאחראי על השיווק בא להציג את התוכנית, להציג את, ה, אה, את הממצאים של התוכנית שכבר פעלה, זה, זה מאוד אה, נהוג. בתור אורחים, הם באים, מדווחים,
0: יוצאים. מה עוד מבחינת הנתונים ככה שזיהיתם, שגיליתם, דברים מעניינים ככה שאלו?
3: נושא אחד מאוד, איך אומרים, controversial שעלה, זה נושא הווטואים. שמצאנו ש-28% מהחברות היה להם, הבורד עשה איזשהו וטו להחלטה. וזה כמו שאמרנו מקודם. כאילו טעות ניהולית ענקית של, ה, של המנכ״ל, שהוא בכלל מגיע לכזה מצב שהוא מצביע והוא לא יודע בדיוק איך, איך, איך כל הנציגים הולכים להצביע. וזה נראה לי הרבה אנשים לא מבינים באמת את האימפקט שיש לזה אחר כך. אחר כך אה, משקיעים חדשים באים ובאמת עושים דיו דיליג'נס לחברה, נגיד בסיבוב הבא, רואים שהיה פה איזשהו וטו, מתחילים, זה איזשהו חוסר אמון באמת במה שקורה. אז נראה לי יש פה אינטרס מאוד חזק, שגם המנכ״לים ילמדו לנהל התהליך, כדי למנוע וטואים, וגם מצד שני שהמשקיעים באמת ישימו לב לזה ויבינו שאוקיי, שופכים פה מלא כסף על מנכ"לים צעירים, לא אפילו צעירים בגיל, צעירים בשלב החברה, בניסיון הניהולי שלהם, וצריך להגיע לאיזשהו מצב שמתקשרים טוב ולאו דווקא סתם מצביעים נגד דברים.
1: ל- ליאת, את זוכרת איזושהי דוגמה שאת יכולה לדבר עליה, על וטו, גם בלי שמות, כי, כי אני תוהה מתי, מתי זה קורה, כי זה באמת איזשהו פישול. של המנכ״ל כנראה, של הפאונדרים. זה,
2: זה, זה גם באמת תלוי המצב של החברה. אני, היה לי ניסיון עם חברה שבאמת הגיעה לקשיים, גם לקראת סוף הכסף וגם קשיים, ממש קשיים אסטרטגיים גדולים, ושם בהחלט... המשקיעים eh, מצאו את עצמם מחויבים להיכנס, וזה לא בדיוק היה וטו, כמו להיכנס ולהתחיל eh, לנהל את ההחלטות של החברה ברמה של פגישות פעם בשבוע, והמון המון מעורבות. Eh, בטח שלא מצב בריא, כן. אבל... כשאין eh, ברירה. אבל כשאין ברירה.
1: כן. ואיך מנהלים את הישיבה הזאת באופן ש... תקין? נותנים לכולם זכות דיבור שווה, מין, מה יש שם, דו's and don'ts ששמתם לב אליהם?
3: <אם> נראה לי אחד מהדברים החשובים באמת, זה, זה אם המנכ״ל רוצה להיות בשליטה להוביל באמת את הדיון הזה, <אם> אז ליצור איזשהו אג'נדה מאוד ברור, ואפילו לחלק לזה זמנים לכל אחד מה, מהחלקים, ובאמת נגיד שלא לתת לדיון הפתוח הזה באמת לרוץ אינסופי ולהתחיל להיתקל ב... בכל מיני בלאגנים אלא אתה אומר אוקיי זה כמות זמן שאנחנו מדברים עכשיו על הלא יודעת מה לגיוס הבא. אם הזמן נגמר אוקיי let's take this offline נדבר על זה אחר כך. ובאמת שם יודעים למה לצפות ובאמת עומדים ב.. עומדים באג'נדה הזאת.
0: כן שיש אג'נדה מאוד ברורה מסודרת סך הכל גם כשיש דיון פתוח אז שאנחנו נבין על מה הולך להיות הדיון נדע להתכונן בהתאם ההכנה פה היא, היא קריטית כנראה. ראיתי, ראיתי גם ש.. סליחה כן. אלו. אני, אני ראיתי גם שיש uh, 36% שאומרו שיש להם דיפיקול בורד ממברס. מעניין, מה זה אומר?
3: מאוד. איזה שהם, אתה יודע, כל אחד איך אתה מגדיר דיפיקולט, אבל מכל כן. שדיברנו איתם, איזה שהם בורד שמתווכחים, לא עושים לך חיים
0: ש... קשים. כן,
3: פושבק על uh, החלטות, שכן הם באמת שמים מלא כסף בחברות בשלב מאוד מוקדם, אבל הם רוצים... הם רוצים שליטה יותר גדולה, הם, הם באמת מתנגדים לכל מיני דברים.
0: זה, איך, איך מתמודדים עם זה? כי אני חושב שלא תמיד יש לך יותר מדי בחירה, זה הרבה מזל, לא תמיד אתה גם יודע אם בורד דיפיקולט, איך בכלל מתמודדים עם זה, ואולי מורידים את האחוזים האלה למי שמקשיב לנו?
2: אני חושבת שכמו כל מערכת יחסים, יש פה... את העניין של הבן אדם ומה המניעים והקובצנים של אותו אדם. אז זה, זה אחד הדברים שבאמת צריך לנסות לפתור לא בתוך הבורד אלא לפני וזה יכול להיות שמישהו שואל הרבה שאלות או בא בתוקפנות מסוימת לבורד או כי יש מישהו אחר בבורד שזה עושה את הטריגר, או שחסר אה, לו לא מידע, אז צריכים לנסות לה, להפיג את, את זה לפני. אבל אני חושבת שלכל בן אדם יש אה, את הרצון לבוא ולעזור ולעשות משהו טוב, זו הנחת יסוד שלי שמישהו נכנס לבורד לא להיות אה, לא אה, קרצייה. כן. כן. אה, ואז צריכים לראות מה, מה הדרך, הגשר להביא את הבן אדם, לצאת מעצמו ולא לא, לא
0: להפריע. אמרת את זה יפה, אני חושב ש... זה, זה בסוף מערכת יחסים זה כמו שותפים זה כמו ששותף יגיד יש לי שותף קשה זה בסוף אתה צריך לנהל פה מערכת יחסים עם, ה, עם הבן אדם של שותפות. ש, שזה מתחיל גם מלכתחילה בשלב ההשקעה
1: אם אתה מוכר איזה חלומות שאתה לא יכול מישהו לאותו, לעמוד או... בהם ואז מקבל את הכסף ואנחנו מגיעים לפגישת הבורד הראשונה ואנחנו מבינים ש... בחרת <אח> חלומות באוויר אז זו בעיה אז זה משהו שכל הזמן צריך להיות בראש אנחנו בונים פה איזשהו קשר שהוא קשר, ארוך זה... ועם ו- ו- אמון צריך להיות בו נכון
2: וגם פריימינג נכון יש תמיד אפשר להסתכל על דברים ולהגיד מה לא עובד טוב בדרך אחרת וגם בשיתוף להגיד איך נגרום לזה לעבוד טוב. ו... אני חושבת שזה משפיע מאוד על, על איך בסוף דברים קורים, אם נכנסים לזה בחשיבה כזאת.
0: מעניין אותי גם לך לראות מה, מה ההבדלים בין התשובות של היזמים לתשובות של המשקיעים. אמרת נגיד על הבדל מעניין שהבורד חושב שהוא עוזר הרבה יותר ממה שהיזמים חושבים שהוא עוזר, בואי נדבר רגע על ההבדלים האלה.
3: זה היה באמת שבדקנו כמה קטגוריות שבימינו אנחנו יודעים יש מלא תחרות בין הקרנות באמת על היזמים הטובים והרבה מהם מבטיחים לתת איזשהו כל מיני ערך, אוקיי יש לנו נטוורק מאוד רחב, ניתן לכם באמת, נכיר לכם אנשים, נעזור לכם עם הגיוסי כספים, נעזור לכם עם, עם כל מיני שאלות אסטרטגיות ובכל המדדים ש, שבדקנו המשקיעים באמת העריכו את הערך שהם נותנים הרבה יותר ממה שה, שהיזמים אמרו שהם מקבלים. אז באמת קשה, קשה לדעת למה זה קורה, אם באמת זה בגלל הנושא שאמרנו שלה, שהם לא מבקשים עזרה, רק 30 אחוז מה, מהיזמים אמרו שמאוד, מרגישים מאוד בנוח לתת למשקיעים שלהם משימות ספציפיות, לבקש עזרה בדברים מאוד מאוד ספציפיים, או אולי זה בעיית השקיפות, שגם שלא יודעים. שלא יודעים מה קורה ולא יודעים מה הקשיים אז מאוד קשה לעזור.
0: אבל כאילו גם אם גם אם את יודעת גם אם יש את אותם בעיות היית מצפה שהתשובות יהיו לפחות אליינד כאילו כן, אז אז היזם לא מקבל ערך אבל גם החבר בורד חושב אני שהוא, שהוא לא שהוא לא, נותן, לא אני, היו... אני רגע הרמתי כן. לעצמי שנייה כן. ל, ל, למה אני לא מסכים מה שאמרתי עכשיו כן. אז, אז אני חושב שיש פה עניין שגם התשובות הן קצת מוטות. זאת אומרת, הבן אדם חושב שהוא עוזר הרבה יותר ממה שהבן אדם השני חושב ש... כמה אנשים אתה חושב שנוהגים יותר טוב מהממוצע? יפה, 95 אחוז, יפה. אז זה בדיוק השאלה הבאה, זה עד כמה התשובות בכלל לדוח מוטות.
3: זה כבר שאלה, כן, על... פסיכולוגית קצת. פסיכולוגית בכלליות, כן, על מחקרים בכלל, על איך אנשים מדווחים, על איך אנשים... מה הבייס של בן אדם בכלל שהוא מדווח על משהו? כן. זה כבר...
0: אז, אז זה מעניין אותי כאילו לחשוב על זה, אנחנו לא פסיכולוגי, כן? אבל זה מעניין בכל זאת להסתכל על נתונים ולהגיד אוקיי, כאילו יש פה גם הטיות מאוד טבעיות שאני לא חושב גם שאנשים בהכרח אה, מסלפים או משקרים, זה באמת מה שהם מאמינים. באמת מאמינים במשהו מסוים ואז אה, זה קורה אחרת קצת.
2: כן, אבל משקיעים שבאים, משקיע הטוב שבא להשקעה, במקום מסוים רוצה... אה, לא להצטרך, לא להידרש אה, להשקיע את הזמן ואת האנרגיה, ושהחברה תהיה כל כך מוצלחת, שאפילו לא צריך אותו. אבל מצד שני, גם כל אחד רוצה להרגיש שצריכים אותו, ושיש איזושהי הצדקה לה, לעובדה ש... <laughs> לקיום שלהם. אז כן, יש פה משהו מאוד פסיכולוגי. אני חושבת שזה ברור שאנשים רוצים להרגיש שהם נותנים הרבה, והצד הפסיכולוגי של הצד השני, זה שיזמים שצריכים... לבוא וכל יום לקום בבוקר מחדש ומצד אחד לספר את הסיפור של החלום ושהכול מעולה ומצד שני להיות פרנואיד שהכול לא בסדר ושצריכים להתקל בכל דבר אז מישהו עם אופי כזה כנראה שיהיה יותר נוטה לחשוב שהוא לא כל כך צריך את האנשים סביבו. <אנ> ו... <אנ-
1: אני תוהה, אני רוצה קצת... לפתוח פרספקטיבה על כל הדיון הזה, עד כמה בורד הוא באמת חשוב בחיים של סטארט-אפ? כמה המעמד הזה פעם ברבעון הוא משהו שצריך לעשות, ביורוקרטי, ועוד אחת מהמשימות האלה שמין, אוקיי, צריך לעשות או, את זה, או. וכמה זה, זה באמת יש שם משהו אמיתי כן. שתורם?
3: לי נראה ש... אוקיי, חייבים לעשות את זה, ולפעמים עושים את זה, מרגישים אוקיי, כאילו זה... חייבים ללכת לעוד פגישת בורד, אוקיי, חייבים להתכונן, זה לוקח מלא זמן, אבל בסופו של דבר זה איזושהי הזדמנות לעשות זום אאוט פעם בכמה זמן ולהגיד, אוקיי, כאילו, היה לי איזשהם גורס מסוימים, הגעתי אליהם, אה, מה זה אומר, איך השוק שלי הגיב, האם השוק השתנה, דברים זזים מאוד מהר בימינו, באמת הדינמיקות של השוק משתנה מאוד מהר, אז באמת זו הזדמנות גם ליזמים בסופו של דבר, נראה לי הם צריכים לראות זה ככה.
0: כן, זה תלוי איך אתה, נראה לי שזה ממש תלוי איך אתה מסתכל על זה, אם אתה מסתכל על זה בתור uh, עוד משהו שאני צריך לעשות, אז זה מה שזה יהיה, ואם אתה מסתכל על זה בתור משהו שאתה יכול ממש לקבל ממנו הרבה ערך, אז, אז זה מה שזה יקרה. Mm-hmm. מה עם uh, אולי דוגמאות לדרכים יצירתיות או מעניינות שאנשים uh, עובדים מול הבורד שלהם?
3: אני רוצה לתת פה דוגמה של uh, ליאת התמוקה של טומי בראב. שאנחנו עובדים מכירים, איתו כן? עכשיו כן על ליצור איזשהו אה, resource ل, לפאונדרים שטומי הוא ממש הוא בן אדם של איך איך מגברים אה, productivity. הוא מצב, אה, כן. ממש איך, לחסוך זמן לעשות דברים כאילו דיגיטלית לא נכון. סופר
0: טולס בהקשר זה הקבוצה גם מעולה נכון. עוד פודקאסט יש לו כן. איזה, אל... זה לא זה, זה באמת השם שלו עוד פודקאסט.
3: כן. <laughs> אז אנחנו עובדים איתו עכשיו ומשתפים את, את הטמפלט שלו, הוא יצר איזשהו טמפלט של איך אתה מנהל בורד דיגיטלי לעדכן באמת את הבורד, הוא שולח את זה כל חודש, ואז מה שמגניב שהוא גם מקליט עצמו, מסביר את, ה, את, את הטמפלט הזה. אז המשקיעים, יש לו הרבה משקיעים בחול, שלדעתי חלק מהם הוא אפילו לא פגש אף פעם עכשיו עם כל תקופת הקורונה, והוא מנהל את הבורד דיגיטלית. והוא שולח להם פעם בחודש, הם יודעים בדיוק באיזה יום הם מקבלים את האפדייט, רואים את הווידאו שהוא מדבר ומסביר את הדברים, וזה יוצר איזשהו קשר אישי כבר. הוא מרשה לך
0: לשתף את הרעיונות שלו, שכולם יעתיקו ממנו עכשיו, והוא לא יהיה מיוחד?
3: הוא, אם אנחנו מדברים על שקיפות, הוא מלך השקיפות בדברים האלה. אני חושב שזה
0: מעולה, אני מכיר את התחושה הזאת שאני מנסה לכתוב
1: איזשהו מסמך או מייל, ואומר כזה, כושר הביטוי שלי סביר, אבל אני לא מרגיש שזה אולי בוא נקרא את המייל הזה ונעשה איזה טלפון תוך כדי אז זה בדיוק זה רק בפורמט רחב יותר מאוד אהבתי את הרעיון.
0: כן שיהיה נוח גם שאנשים ידעו למה לצפות ושזה גם יהיה קל לכולם בהתחלה אתה צריך להכיל את זה ואז מעניין מה אם להוריד בורד ממבר למחול כי אני רואה פה אחד הנתונים זה רימובינג בורד וככל שהפנדינג האמאונט עולה אז הגיוני גם יותר חברות.
2: חלק מזה זה מהלך טבעי וגם בורד uh, ממברס עצמם מבינים שזה קורה. אם נכנסתי לחברה בתור אינג'ל אינבסטר והחברה גדלה ונכנסו עוד משקיעים אז בסוף לטובת גם התנהלות הבורד, בורד שיש בו שמונה אנשים זה, זה נהיה בלאגן ומסיבה אבל לא בורד. Um, אז רוב האנשים uh, מבינים את זה, יש כמובן uh, כל, כל מיני טיפוסים, אז יש כאלה שפחות מבינים שהם צריכים uh, uh, לצאת, אבל uh, כמו כל דבר, uh, אם הוא לא בא מהבנה uh, טבעית לנושא, אז הוא קשה, קשה להוציא אנשים, uh, כי זה... האם זה הבעת, uh, 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 אתה לא נותן יותר ערך, אז אנחנו לא צריכים אותך, uh, אף אחד לא רוצה להרגיש לא רצוי, אבל אני בתור משקיעה של אינג'ל יצא לי כבר כמה פעמים ללוות בהתחלה, אני גם יותר נהנית ללוות בהתחלה האמת. הכי כיף. הכי כיף של הבנייה, ואז לצאת כשהחברה גדלה. ואני מהבורדים שאני יצאתי, יצאתי בתחושה טובה שאני מעבירה את זה הלאה, אבל בהחלט גם ראיתי את הגישה השנייה של... שלוקחים את זה אישי ונעלבים.
0: ו... יפה. אני חושב, אולי שאלה לסיום, איך כשאנחנו מתקדמים לכיוון של חברה גדולה, איך, איך השינוי הזה קורה, ואולי צריך להביא אנשים אחרים, אולי... א, אולי
1: צריך לא לתת מקום בבורד לכל קרן בכך
0: שמשקיעה... נכון. לא איך מחליטים את ההחלטות האלה? זה הרבה
2: פעמים... התשובה לאיך מחליטים מי יהיה בבורד זה חלק מהמשא ומתן של ההשקעה. כן. ויש משקיעים שלא רוצים להיות בבורדים, הרבה קרנות של, של השלבים הראשונים, מכיוון שהם עושים הרבה השקעות, אז הם גם לא יכולים להרשות לעצמם להיות בבורדים, אז זו ההחלטה.
3: יאללה לא, לא, לא רוצה להוסיף לזה. כן, אני פחות באמת בקטע הזה של איך מקבלים את ההחלטות, אבל כאילו, כן נראה לי שמאוד חשוב שאנשים יבינו שיש פה גם איזשהו נכס שהוא המשקיעים האחרים, ולא רק המשקיעים בבורד, שככל שהחברה מתקדמת, ובאמת נגיד הבורד משתנה, אוקיי, אבל מתווספים לך עוד מלא משקיעים. זה לא לי לעשות כזה טוב, אנחנו שתינו אמריקאיות בעבר, זה... אז יש פה עוד מלא מלא משקיעים, שאולי הם לא בדירקטוריון, אבל הם יכולים להיות משקיעים אסטרטגיים, הם יכולים להיות uh, קרנות מובילות, ו- והם כן רצו להיכנס לסיבוב, ויש להם מלא קשרים, יש להם מלא added value, אז um, כן מאוד חשוב, אוקיי, יש כאילו את הדינמיקה של הבורד, אבל להסתכל מעבר ולנצל את הנכס הזה גם.
0: יפה, אני חושב שלמדנו. לגמרי,
1: ממש למדנו הרבה. לקחת משהו שאני שהרבה יזמים מתייחסים אליו כאלה זה... חובה ביוזמית, נכון, ואגב לא דיברנו, אני מניח שיש מיעוט
0: נשים בבורד, נכון, זה לפי הדוח לפחות, כן, כן, טוב, לפי
3: הכל זה גם, יש פחות פאונדריות וגם פחות משקיעות,
0: כן, אנחנו עובדים לשנות, יפה, אני למדתי הרבה אורי, זה מבין. תודה לכם חבר'ה שהקשבתם לנו, תודה לך אורי שהיית איתי כאן. תודה תמיד. לאדר חי שהיית איתי, תודה לאינבסטור 390 ש... ולעשר דקות. תודה פסים, לכם. המובילה בישראל בתחום הפיננסים והשקעות ש... שמארחים אותנו ש... כאן. שאתם מארחים אותנו ולאורי עם הקול הרדיופוני, תודה לך עוד פעם. אם יש לכם רעיונות לתוכניות או שבא לכם להתחבר אלינו, יש לנו קבוצה בפייסבוק, היא נקראת הייטק בפקקים, אתם, יש שורת חיפוש כזאת בפייסבוק ואפשר להיכנס אליה. אנחנו היינו הייטק בפקקים ואנחנו נתראה בשבוע הבא. יאללה ביי.